0: Oi, tudo bem? Eu sou o Ramon. Estamos entrando aqui no segundo episódio da segunda temporada dos podcasts Cartas Faladas, Esse, essa segunda temporada focada em temáticas mais abertas, mais políticas, e eu vou trabalhar futuramente em textos a serem lançados ainda na página arroba escudo. O tema de, desse podcast será a política do cancelamento. Eu vou trabalhar esse, esse bate-papo com um amigo meu de seis a sete anos atrás, não sei direito, ele vai poder explicar de que é o Alex Carlos, meu amigo meu amigo fiel, irmão, acabou de fazer aniversário, e vai apresentar, falar um pouco dele para vocês antes de a gente começar. Vamos lá.
1: Olá, gente, muito prazer a todos. Eu me chamo Alex Carlos, como o Ramon disse aí. Bom, Ramonzinho, acho que é a amizade desde 2014, 2015, mais ou é. menos, né faz um, um bom tempo já. Bom, gente, é... eu tenho 21 anos de idade, né? é, faço engenharia civil atualmente, mas sempre fui muito ligado nesses temas, né? e ainda mais quando se trata de um tema de política do cancelamento, é uma coisa que me chama muita atenção, porque a gente vê que é uma coisa que tem surgido e cada vez mais estando é, maior. Né? E apareceu uma coisa tranquilinha, uma brincadeirinha de Twitter, e hoje levam a casos seríssimos, aí inclusive é, casos de suicídio que a gente vê sendo reportado, por conta Exatamente. dessa política do cancelamento. Né? Então, vai ser um prazer estar aí com vocês.
0: Vamos começar o bate-papo com aquela pergunta tradicional que eu faço para o convidado, que é... Alex, você acha, você acha que o problema de geração seria o principal motivo para esse início, desse, desse exacerbação, exarcimento da política do cancelamento?
1: Olha, Ramon, para ser bem sincero, eu acredito que a geração, é, não no sentido propriamente de, de pessoas, né? então eu digo assim, personalidades, mas eu digo em relação ao momento em que a gente vive. Por quê? Porque hoje a gente tem um contato muito grande com internet, com redes sociais, é... e é isso que tem fomentado a política do cancelamento. Por quê? As pessoas hoje têm uma facilidade muito grande de se esconder. Então, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, você cria lá um perfil anônimo, ninguém sabe nada, você fala o que te bem entender, sem, sem se importar com o que vai afetar ou não aquela pessoa, né e, e não, não mede as consequências das coisas. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que a geração esteja, sim, muito atrelada. Né? E, é claro, é, no sentido também de, de maturidade, né? de crescimento, eu acredito que também conte muito, porque a, a nossa geração, querendo ou não, é uma geração que como os mais velhos dizem, né? uma geração fraca, né, uma geração que, que não, não produz, que não faz. Eu eu não, eu não acredito que seja exatamente dessa forma. Né? Eu acho que, com certeza, existem os fatos notáveis da nossa geração, mas um fato é que cada vez mais a, a linha do politicamente correto tomou onda de tudo, tomou a frente de tudo, e a gente, nós que temos não temos medo de falar, nós que gostamos de nos expressar, acabamos ficando até um pouco reprimidos, né? Então, nós temos que tomar as rédeas para mostrar que não é somente eles que valem, não é somente esse, um lado da opinião que, que conta. Né? Tem a nossa versão também, e, e isso tem sido exatamente um problema. Eu acho que quando a gente expressa a nossa opinião, é exatamente onde acontece esse cancelamento. Né? É, quando você diz opinião que não agrada popularmente, né? que não agrada, na verdade, a um certo nicho, né? não necessariamente popular, de uma forma geral, né? mas há um certo nicho, esse, esse mesmo nicho vai pegar e te arrebentar na internet, né? Então, muitas vezes, uma pessoa que tem uma, uma relevância notável, uma relevância aí, é, acaba sendo até na vida destruída por conta disso. Né? Então, com certeza, a geração ela está muito alinhada a isso, né? Então, em relação à geração, cara, eu acredito que é, não seja o único motivo, né? Mas eu acredito que tem uma parte aí gigantesca, principalmente por conta da tecnologia e das redes sociais.
0: Então, mano, você falou a respeito aí do, daquela vontade sempre de calar a oposição, das pessoas querem é, sobressair a sua opinião na internet, sempre tem essa vontade de boicotar o que está do outro lado, e eu vejo muito isso como é, um reflexo errôneo da realidade, porque o nicho da internet, o nicho da televisão, do meio artístico, ele, ele é totalmente diferente da realidade. Você fala com as pessoas no dia a dia, de uma maneira, e essas essas mesmas figuras é, artísticas querem impor uma visão de mundo que não é a que a, a maioria, o, o no linguajar é, comum, o povão tem de, de, de modo de vida, claro. Então, eu, eu vejo que eu, eu vejo que tem muito essa coisa do do politicamente correto ter pegado, sim, de fato, esse, esses meios de, de, de comunicação. Eu vejo também a, a questão do, das big techs, a, o Facebook, as corporações de tecnologia indo de encontro. Isso estão pavimentando esse caminho, porque você vê figuras como, por exemplo, o Rica Perrone, ontem um jornalista independente que é esportivo, mas trata bastante sobre política ele se considera um conservador, ele foi banido do Instagram por publicações que não tiveram em nada uma crítica, foram críticas ao, ao comentário do Felipe Neto a respeito do sertanejo, você ficou sabendo disso?
1: Fiquei e... sabendo, sim.
0: É, então, é, ele foi banido. Bom, a crítica, ele não xingou, uhum. ele não, não foi contra nenhuma diretriz que a, a plataforma estabeleceu. A, o ano passado, na época da eleição, teve aquele banimento, foi famoso, do Donald Trump, no Twitter, é, é lógico que, sim, tivemos algum, algumas coisas discutíveis que ele, que ele publicou, mas eu vejo tantas fake news absurdas do, do presidente da Arábia Saudita, por exemplo, na época foi algo que a gente comentou bastante, é, coisas como o, os israelenses, fazendo críticas aos israelen, israelenses em relação a aos judeus e não teve nenhuma sanção não teve banimento não teve é, limitação de uso então esse é um problema muito grande e eu vejo que essa geração é, levando isso ao lado da geração eu acredito que a nossa geração tem grande culpa nisso e ela não vai mudar, eu acho que ela já está fadada a ser o, o, o que foi moldada no, no, na década de 2010 para cá que é uma década de, de... uma revolução tecnológica ainda mais avançada. A gente vê algumas coisas saindo de uma maneira muito rápida. Todo ano sai um iPhone. A gente percebe isso. tá, tá indo muito rápido. E é uma coisa positiva, é lógico, dessa revolução científica que, que vem desde do, da Segunda Guerra Mundial. Mas eu, eu, eu acredito que a, a gente precisa trabalhar a educação para o futuro para que a gente possa cancelar essa política do cancelamento, que é como... <risos> o, o próprio quebrando o tabu, eu fiquei sabendo que, que começou a, a entrar nessa nesse debate também. Você percebe que não é só um lado que está reclamando, até mesmo os próprios os próprios progressistas, esses neoprogressistas estão sentindo isso na pele. E por causa dessa questão da educação, eu vejo que... Uh, eu pego muito aquela frase do Ted Roosevelt, que, que diz que educar alguém apenas no intelecto, mas não na moral, é criar uma ameaça à sociedade. E isso isso é fato. A gente está vendo isso muito hoje em dia. Que as pessoas, não... você comentou a respeito da dos perfis anônimos. Isso é o que mais tem hoje em dia, cara. As pessoas estão criando esses perfis para poderem falarem o que querem. Às vezes nem acreditam naquilo que querem. Mas isso está trabalhando muito, atrapalhando muito. Uh o psicológico daqueles que recebem essas opiniões. E é, esse cancelamento está gerando um isolamento, está rachando o tecido social da nossa sociedade de uma maneira que, que deteriora o próprio, o próprio senso de comunidade, na minha visão. Então, esse, esse é um problema muito forte.
1: Com certeza. É, e até nessa parte que você, que você citou, Ramon, é, uma coisa que eu queria falar é que, cara, a, a, o cancelamento ele atinge tanto os progressistas quanto a galera de direita, porque, cara, a, a linha que eles levam para falar é aquilo que não te agrada, entendeu? Então, se, se existe uma opinião que não agrada, essa pessoa simplesmente vai ser inchada E isso tem se tornado uma coisa cotidiana, cara. A gente vê uma pessoa dá uma opinião um pouquinho diferente, seja ela progressista, seja ela conservadora, de qualquer lado, ela vai ser, vai ser acabada, cara. Como existem casos extremos, como foi o caso do, do Byron Hackful, que era um, um streamer, né? Que ele fez um pedido de casamento no Twitter. E, e por conta do cancelamento que ele sofreu em cima disso, né? Da forma como ele abordou, da forma como ele perguntou, fizeram diversas acusações em cima dele, disseram que, que não era uma coisa adequada e tudo mais, e ele que já tinha uma já tinha depressão, já tinha alguns problemas, se suicidou. E com certeza isso é um dos motivos principais. O cara ele já está meio mal, já está meio triste e vê ainda. E um pedido de casamento ele ser completamente apedrejado. Inclusive sobre apedrejamento, eu, eu gostaria de citar também, cara, uma coisa que eu considero isso uma coisa humana. Né? A, no, a nossa sociedade ela tende a gostar de linchar, né? E a gente, e eu posso citar diversos exemplos disso, indo para a Bíblia, pegando o caso da mulher adúltera, né? Em que sim, sim. ela foi apedrejada, foi apedrejada, e assim que Jesus pergunta para ela, para os que atacavam pedra, né? aquele que nunca pecou, que atirou a primeira pedra, todos deixaram. Eu acho que isso se aplica muito, cara, à nossa realidade, porque essa, o cancelamento, ele, eu acho que a pessoa que cancela, ela tenta encontrar um senso de pureza nela, né? Olha, eu como eu sou, eu sou um herói social, sendo que na verdade, ela faz tantas coisas erradas, tantos absurdos né? então é uma máscara mesmo que se cria em cima disso. Né? Também dá para citar, cara, é, uma das coisas que aconteciam no um tempo atrás, quando aconteciam aqueles assassinatos em praça pública, isso em certa medida é uma atração para a população, cara. a população gostava de ver aquilo, então a população ela sempre teve um, um certo gosto pelo linchamento, né? parece que, é, não, não consigo explicar, mas é uma sensação de, de alegria, não sei, em ver aquele que não está que não alinhado com você se lascando de alguma forma. Né? E... Filosofia do Pão e Circo né? Exatamente, Filosofia do Pão e Circo E eu acho, cara, que O maior problema disso É que é uma limitação tremenda Da liberdade de expressão Você não tem mais direito a expressar aquilo que você acredita Porque se você expressa Alguma opinião que diverge dessa linha Acabou, cara As pessoas vão te linchar e vão ligar Pra, pra acabar com o seu patrocínio Se você é uma pessoa mais pública né Eles vão e Sim. acabam e... Sim. então cara é um, é um caminho sem fim é como você disse um problema absurdo e são para e Ramon chegando ao nível de ter aquela aquela página no Instagram Sleep Giants criado só para cancelamento e vai lá ver o tanto de engajamento que tem dos daqueles que seguem ele cara é, é uma coisa absurda entendeu
0: é complicado cara essa situação é complicada você falou sobre você citou a questão do ligar para é, não ter o patrocínio e tal eu lembro eu que acompanho mais política americana tal, eu, eu lembro de, um, de um, uma campanha do Joe McCain, que ele, ele concorreu em 2008 à presidência pelo Partido Republicano contra o Obama, que era um fenômeno midiático e continua sendo hum, até hoje. Sim. E ele, ele pegou uma música, ele colocou uma música de um amigo dele, que é, é, eu não, é do Twisted Sisters, que é We're Not Gonna Take It, né? que significa uhum. nós não vamos aguentar mais isso, uma coisa sobre falando mais do governo. E, uhum. e ele ele aceitou numa boa, mas naquele momento parecia que Obama era praticamente a figura de Jesus encarnado numa pele negra. E, infelizmente, as pessoas apedrejaram tanto o Joe McCain, uma, um herói de guerra, inclusive, que uhum. o, o líder do uhum. Christie Sitters acabou sendo forçado a ligar para o amigo dele e dizer olha, você pode retirar a minha canção porque eu estou perdendo patrocínios porque ele está usando a minha música na campanha. Então, isso também já não é de hoje, já vem de um tempo. Essa geração, ela ela aprimorou isso por causa da Revolução Científica, mas realmente, já vem de muito tempo. Você falou, a gente comentou um pouco aí a, a do pão em circo, a questão da filosofia do pão em circo. Ele lembra aquela ideia da Roma Antiga, Os Homens e os Leões, que eles eram semelhantes a você, mas, porém, eles eram criminosos de guerra ou estrangeiros. Exatamente. Se você realmente tinha uma, uma, uma certa oposição, uma divergência política e era bom. Se fosse o seu irmão, se fosse alguém que converge com você em alguma visão ideológica, provavelmente você não ia gostar de estar vendo aquilo. E esse, esse cerceamento de liberdade de expressão ele é nítido. Isso é uma das grandes problemáticas do caso que as pessoas realmente estão com, sem vontade de se expressarem e isso está formando esses fenômenos de maioria silenciosa que a gente vê em muitas eleições ali, principalmente na Europa, nos Estados Unidos recentemente teve. E, e eu eu não sou bolsonarista nem, nem você, mas uh, o fenômeno bolsonaro surgiu muito disso aí, essa questão da maioria silenciosa, as pessoas que não se manifestam é a opinião independente da opinião ser positiva ou não essas pessoas não estão, não estão tendo esse, esse direito resguardado. Isso é, isso é inacreditável mesmo. Exatamente. Eu queria saber de você também, Alex, o que, que você acha a respeito dos riscos que essa política de cancelamento, ela já chegou no nível extremo, como a gente já comentou, mas até onde ela pode ir?
1: Olha, Ramon, para falar um pouco sobre até onde ela pode ir, a gente tem que primeiro é, colocar em um plano em que a gente se abstenha. Né? Então, vamos supor que, que a sociedade, que nós que, que somos contrários às políticas, se bem que tem que se tornado uma coisa mais generalizada, né, esse contraditório, mas supondo que, que se permita né, que, que essa política do cancelamento continue, o, o que eu vejo que pode acontecer é cada vez mais, Ramon, as pessoas se sentirem isoladas em cima de uma coisa e restritas a uma linha de pensamento, que eu acredito que é exatamente. Sim. do que a política do, do politicamente correto busca, né? que é todo mundo alinhado em uma linha de pensamento só, né? Eu acho é isso extremamente, extremamente grave, e eu acredito que isso pode se estender para casos, mais casos como do Hackful, de suicídios, de depressão e, e tudo mais, isso, porque, cara, uma pessoa que ela... Principalmente isso eu acho que vai mais para aquelas pessoas que tendem a ser mais sociais, né? Porque Sim. são elas que são mais alvos disso, né? Então, uma pessoa começa começa uma vida, começa a crescer, por exemplo, é, no YouTube. Né? Começa a crescer no YouTube, fazendo uns vídeos engraçados e tudo mais. E ela, muitas vezes, encontrou como um refúgio. Né? Muitas vezes estava em depressão. Existem vários casos disso no YouTube, é só você dar uma claro, procurada. Claro, muito, que que viam depressão e no YouTube encontraram um refúgio. né E aí, muitas vezes, essa pessoa vai lá, dá uma opinião um pouco diferente. que eu acho que, e, que isso é completamente natural. normal. Natural. Exatamente, e, e a partir disso, a pessoa ela é inchada, cara, acabam com ela e tudo mais, e muitas vezes ela, ela, sem um posicionamento, um psicológico muito forte, acaba se rendendo, cara. Pega e fala: Poxa, eu acho que eu não sirvo para isso, se afasta e, e a depressão se torna latente em cima disso, né? E, inclusive, levando em casos de suicídio. E, Ramon, isso pode se estender, cara, é muito, se estender muito, crescer em, em um grau desproporcional, entendeu? De que você não pode mais se expressar, entendeu? Então, você tem que andar numa linha. Acabou ali. Se você sair disso, você se lasca, né? Então, é, eu acho que entram em duas palavras principais, cara. Politicamente correto, né? E também a parte do, do politicamente correto e, principalmente, cara, do, do você não poder se expressar. Limitação da nossa liberdade de expressão. A gente não pode mais dar a nossa opinião. A gente não pode mais dizer o que pensa. Isso é tão verdade, cara, que até os próprios progressistas, que foi de onde basicamente isso, isso se uhum. nasceu, né? Se de se dirigiu. Exatamente. Estão agora se batendo em cima disso, cara. Né? Como foi o caso que você até citou. Da, da página lá, como é que é o nome? Que se você viu o vídeo... Tabu exatamente fazendo um vídeo, né? Com um cara que, que é completamente progressista, dizendo o, a, as consequências que tiveram o cancelamento dele. Percebe que isso toma graus, cara, que são completamente desproporcionais, né? As pessoas acham que, que a internet é uma coisa que você fala que quer e não vai afetar ninguém, mas na verdade afeta e muito. Então, os riscos disso são muito graves, graves, cara, ainda mais que tende-se a cada vez mais as coisas se tornarem mais tecnológicas, né? Então, tudo vai indo sim. mais a internet, tudo... cara, e isso se tornou latente, muito latente na, na pandemia, né? Na pandemia a gente viu isso de sim, forma sim. clara, né? As pessoas entrando, cara, surgiu aí, TikTok explodiu, até o Kawaii explodiu aí, né? Que são plataformas sim, sim. que as pessoas mostram, se mostram, né? brincam e tal, né? Então, com essa maior a tendência é que as pessoas passem a influenciar mais o meio em que elas vivem, Expressar opinião. Se uma pessoa expressa opinião não é não é legal, acabou, você vai ser cancelado. Então, cara, é completamente uma coisa arriscada, uma coisa que é muito Sim. perigosa. Então, acho que o risco ele não é simplesmente de uma pessoa perder a conta, de uma pessoa perder um patrocínio. Eu acho que ele se estende a isso. Vai também até o ser humano, atingir até o ser humano.
0: Sim, cara, isso para mim é um reflexo total desse deterioramento do, do nosso tecido social e para mim. É, não acredito em, em uma guerra civil, mas, cara, uma questão é certa. O Abraham Lincoln já dizia, uma casa dividida não subsistirá. E a gente entende hum. que, até na pandemia, que seria um momento em que as pessoas deveriam se unir, as pessoas estão em casa, com seus familiares. Era um momento de, de se acertar e, infelizmente, não não é o que a gente tem visto. O Quebrando o Tabu, chegou, que é o, a maior página independente, neoprogressista, como se auto-intitula, esse, esse, esse vídeo lançado por eles foi no início da pandemia então as pessoas em casa com os celulares na mão criando muitas contas fakes, isso é um problema muito forte exatamente Essa liberdade de expressão está sendo tá sendo atacada de uma maneira cara que é, é a demonização do outro lado não existe a possibilidade de você conversar com a pessoa que discorda de você um ato <risos> que é tão natural uma coisa que deveria ser tão, tratado com uma naturalidade tão forte esse esse respeito mútuo entre quem diverge, acontece já faz tanto já faz tanto tempo, cara. O Reagan falando sobre alguém que te apoia, que converge com as suas ideias em 80%, ele é 80% um amigo e não 20% um inimigo, cara. Esse é o ninguém é uniforme, uma ideia, uma ideologia nunca vai ser uniforme. Nós mesmos, nós podemos discordar em um assunto ou outro, mas nós concordamos na maioria deles, não precisamos se atacar dessa maneira e de uma forma covarde como isso tem feito, cara. Tem sido muito covarde e agora já entrando nessa fase final do, do, do podcast vamos falar da solução que vai demandar mais tempo mesmo porque é complicado uma situação que se estabeleceu durante tantas décadas vai ser difícil de reverter então Alex você pode me falar agora qual que é o, o principal o, o, o sua principal ideia para cancelar essa cultura do cancelamento
1: <risos> Olha, Ramon, é, eu acredito, cara, que para que a gente possa encontrar uma solução para isso. Primeiramente, eu acho que tem que caminhar da forma como está caminhando em certa medida, né? É claro que isso tem que se intensificar, mas, cara, acabar esse joguinho de eu sou de direita, eu sou de esquerda, você defende isso, você defende aquilo. Entendemos que isso é um caso muito mais grave que isso, cara. Que isso envolve vidas, envolve pessoas, envolve uma gama de coisas em que Independente de eu pensar de certa forma, eu ter um amigo um, que pensa completamente diferente, nós mesmos olharmos e falar, cara, olha isso aqui é horrível, isso aqui é péssimo. E, e cada vez mais nós é, vendo esses casos absurdos de cancelamento, é, nós mostramos para as pessoas, né, da nossa forma, muitas vezes com uma publicação no, no Facebook, no Twitter, é, e até mostrar um repúdio em relação a isso, né. E é claro, cara, cada vez mais isso é uma coisa mais é, é, não é tão palpável, né? Mas a gente trabalhar cada vez mais, cara, é o, a conversa, o diálogo. Isso acabou, é Ramon é bom. como você falou. Hoje em dia você não tem mais a possibilidade de expressar a sua opinião. Eu já diria voltar Não concordo com o que diz, mas defendo até a morte o direito de o dizeres né? Que é aquilo, cara. Eu não tô nem aí com o que se você fala é um absurdo. Pode falar entendeu? E eu vou te respeitar porque é a sua opinião, eu não sei o que te levou a pensar dessa forma, eu não sei quais foram a, a, as vivências que você teve o que a sua, a sua vivência empírica fez com que você tivesse essa linha de pensamento, então vou discordar de você, vamos entrar numa discussão mas a gente não precisa entrar numa guerra né? numa guerra que é exatamente o cancelamento né? é eu tentando acabar com a sua vida é eu tentando dar uma forma de fazer com que você não tenha mais relevância, que você suma, né? e, e organizar outras pessoas para ir comigo né? então acho que uh, cada vez mais tem que se trabalhar essa parte que eu disse e o diálogo cara pode ser uma coisa que é muito muito assim difícil de muito é, espessa né? você, você não consegue é, limitar isso né? é uma coisa muito aberta mas eu acho que isso tem que partir de cada um de nós, né? Muitas vezes a gente vê uma opinião que é muito absurda, a gente tende a, a ficar com raiva, a, nossa, não querer nem conversar com a pessoa. Não, pô, vamos conversar, por que, que você pensa dessa forma? Eu penso dessa forma, entendeu? E, e isso, e cada vez mais, cara, tentando construir de pessoa em pessoa isso, né? Claro que isso é uma construção muito longa, né? Mas eu acho que a gente tem que ir trabalhando isso, né? E como principal, é claro, como eu disse, é, nós... Lutarmos contra esse cancelamento. Então, viu aí um, uma forma de cancelamento, por mais simples que seja, deixarmos claro que isso é um absurdo, mostrarmos nossa posição, como a gente está fazendo aqui, e cada vez mais aí, encontrar um caminho para que isso acabe, né, cara? Que é uma coisa muito perigosa.
0: Exatamente, cara. E você falou sobre, sobre o diálogo, que é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia na internet, principalmente em comentários de publicações, ou no Twitter, que é o é, mestre nisso que essa interpretação errônea do fato, cara, é interpretação errônea do fato. As pessoas estão escutando o a, estão automaticamente ligando você a, b e c, o que é, é você não disse b e c, você disse a. É uma coisa que está acontecendo perigosamente na, na nossa sociedade. Eu vejo muito essa banalização do termo fascista e comunista, cara. É uma coisa tão hum. absurda você ser chamado de... Fascista Exatamente, de fascista. cara. E as pessoas estão se chamando desse... Porque é do outro lado e tal. É, eu, eu, eu se eu fosse chamado de fascista, de fato, é, é algo criminoso, inclusive. Sendo criminoso. É comunista, cara. Ambos têm os seus polos negativos absurdos extremos. Não tão pouco eles são proibidos nesse país. Apesar de você Sim. ter, por um lado, um partido comunista do, do Brasil que não, que não defende, de fato que, em teoria, não defende aquilo de fato que foi Bem... é, propagado na Revolução Russa, né? em teoria. Mas é isso, essa questão ela tem que ser levada a sério. Eu não acredito que o governo esteja de acordo com isso, no sentido de resolver algo que ele possa fazer, no máximo conversar com as empresas, as big techs, para que elas parem, parem negociações, para que elas parem de favorecer esse cerceamento de opiniões, como eu te falei, aí a respeito do, do Donald Trump, teve políticos de esquerda também, recentemente, que, que sofreram é, esse, entre aspas, cerceamento de liberdade de expressão no Facebook. O Mark Zuckerberg foi chamado pelo Senado americano nos últimos dois anos para depor a respeito desse, dessas é, deletagens de publicações políticas, principalmente conservadoras, mas também progressistas, em alguns casos. Exatamente. Isso, isso, isso está, esse, é dessa maneira que o governo pode é, ajudar Porque é aquela coisa, né cara eu, Os governos eles tendem a não resolver os problemas Apenas reorganizá-los
1: Exatamente
0: isso é nos, últimos anos. Hum. nos últimos anos não Nos últimos, nos últimos, nos últimos séculos, inclusive Mas Sim. eu vejo que palestras em, em escolas de ensino primário fundamental São, são fundamentais, cara mostrar histórias de vida dessas pessoas que que foram canceladas por que, que isso é errado por que que atacar moralmente uma pessoa por causa de uma opinião que é simples que discordar é uma coisa tão tranquila de se fazer e você continua amigo daquela pessoa isso não tem hoje em dia como a gente já discorreu e, exatamente. e isso tem que se tornar natural para pela para primeiro pelas crianças cara aquela coisa Pitágoras já, já falava bastante sobre isso de que a gente tinha que educar as crianças para não é, para não corrigir os adultos, isso é isso já é fato há muito tempo. Eu acho que essa essa nossa geração de 15 a 20 anos, ela não passou por isso. Ela foi uma geração criada muito a mamão com açúcar. No, no, eu digo no, não no, no Brasil em específico, falo mesmo da geração em si, no mundo inteiro, porque é, tem até uma justificativa interessante de um de um portal chamado Preacher University, americano, falando sobre especificamente a geração essa geração Z americana que tem muito a ver com aqueles pais dos anos 80 que é, cresceram com, com em casas é, pobres mas que eles tiveram oportunidade de, de construir riqueza e, e não tinham tanto amor assim, daquela aquela geração antiga nossos avós geralmente a, a gente entende que tem aquelas, aqueles que não não dizem não são aquela geração do eu te amo um abraço sabe eu Exato. Não mais dos deles, e, e de fato, esses pais dos anos 80, eles acabaram levando isso, ao, ao elevando ao, ao de, a décima potência e acabaram mimando demais os próprios filhos e, e gerou essa, na minha opinião, muitos vagabundos, na minha opinião, mas eu acredito Com certeza. que existem boas bentes né, entre nós e, e que a gente vai conseguir trabalhar essa ideia, com certeza, porque essa política do cancelamento tem que acabar.
1: Com certeza, Ramon. é e, Sim, só para finalizar a minha linha de pensamento, né sim. eu queria concluir aqui colocando que o, o que você falou sobre geração acho que é muito importante, cara, porque é, a nossa a nossa criação, pelo menos a minha, ela foi uma criação boa. Né? Eu acredito que meus sim, pais nunca foram exatamente. de limar, nem de exatamente Exatamente. E a gente vê que cada vez mais os pais querem proteger as crianças do mundo, né, e fazem com que elas cresçam com uma ilusão do que é a realidade, né, Exatamente. e isso, isso faz com que elas não entendam como é o mundo lá fora, e sem você entender o que é o mundo lá fora, você fala muitas besteiras, você propaga em verdades, né, e eu acho que isso é um grande problema, cara nós não temos que limitar impedir nossos filhos de, de viver a vida de entender como as coisas funcionam que as coisas são difíceis sim, no mundo para que eles possam amadurecer né? eu acho que a nossa a nossa geração precisa amadurecer cara crescer entender que nem tudo é para te ofender nem tudo é para te magoar é só uma coisa Isso. que eu penso é só uma linha de pensamento que eu tenho e não é para para te ofender não é para acabar com a sua vida não é para te fazer ficar triste mas sim é o que eu penso é o que eu acredito né temos essa limitação de que Cada um tem seu pensamento, cada um tem seu lugar. Cada um teve sua vivência e cada um vai pensar de uma forma diferente. Né? Não tem como ser dessa forma. Eu acredito que nesse caminho aí a gente com certeza vai conseguir, no mínimo, minimizar ao máximo esse, essa coisa absurda que é a política do cancelamento.
0: Perfeito, mano. E que bom que você tocou nesse assunto a respeito da nossa geração, porque, encerrando esse podcast, que vai ser lançado no dia 4, a gente já tem um tema... Pronto, que será a fracassada nova geração para uh, o sábado seguinte. E a, gente vai, e a gente vai trabalhar mais isso. Não sei exatamente se com você, quem sabe. <risos>
1: mas ah, tranquilo. É,
0: mas vai, ser, vai ser muito interessante fazer isso aí. Acho que esse segundo episódio ele, ele demandava mais tempo do que o primeiro que, que lancei hoje de, de 20 minutos com a Ana a respeito da amizade. Que é algo que também... Também é, gera um debate muito forte hoje em dia. Sim. Só que esses 30 minutos foram muito produtivos. Acredito que tem quem está escutando o que a gente fala está concordando com muitas das coisas, independente de, de direita ou de esquerda, uhum. de cima ou de baixo. Então, Alex, eu quero te agradecer muito, cara. Foi, você engrandeceu muito esse podcast. Realmente conseguiu trazer ali alguns, alguns fatos que eu não sabia. E, e, e tenho certeza que o pessoal que escutou está é, muito satisfeito com a sua participação aqui
1: É isso, Ramon agradeço muito aí, espero que aqueles que, que me escutem tenham gostado e vamos conversar chama aí no, no Instagram, no Facebook para aqueles que me conhecem, vamos bater um papo vamos conversar e vamos encontrar um caminho para a gente conseguir cada vez mais aí, não entrar em guerra né, mas tentar tornar a sociedade cada vez mais amigável, né, cara, que a gente vê tanta guerra e tanta aflição e desnecessária, né, Ramon? Mas é isso. Eu agradeço muito aí. E sempre à disposição, meu amigo. Um abraço.
0: Nada, filho. É, a gente tem que começar a pavimentar esse caminho da reconstrução, né? Em algum momento... Com certeza. Ser feito. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado e valeu.